0: d'une alte-routière à l'autre aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus.
1: Cube Radio.
0: Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine, Antoine. Bon lundi à tous. Ravi de reprendre le micro de Là-haut sur la colline. En fait, euh, Là-haut sur l'autobus, oui, car on a changé le nom de l'émission Le Temps de la campagne électorale qui va évidemment se terminer le 3 octobre pendant les cinq prochaines semaines, je serai dans les autobus électoraux et je vous en rapporterai beaucoup plus que les vapeurs de diesel. Alors aujourd'hui, je vous propose un entretien que j'ai enregistré la semaine dernière avec l'historien Éric Bédard, qui a aussi été rédacteur de discours pour François Legault. Or, M. Bédard, dans un texte qui paraît ces jours-ci dans la revue L'Inconvénient, dresse un portrait riche du politicien, emprunt d'une certaine admiration, mais sans complaisance, et il nous fait une révélation surprenante à propos du chef caquiste. Mais d'abord, mais d'abord, on commence par notre rendez-vous quotidien avec Réminado.
1: Nadeau. Réminado, Nadeau. tout a été mauvais, ça a été un spectacle
0: désolant, c'était triste de voir ça. Antoine Robitaille, on oh, sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. Un jour, on fera notre ah, débat. Oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est le moment <rire> de vérité. <Big D. rire> La rencontre. Nado, Robitaille. Bonjour, Eminado. Bonjour, Antoine. Tellement content de te retrouver. et Puis en plus, ça commence en grand avec une campagne électorale, rien de moins. Donc, on va faire l'analyse sportive de la campagne électorale euh, tous les jours. Puis on commence par cette journée fiscale. Oui, grosse journée baisse
1: d'impôts. Moi ça. aussi, euh, Antoine, je suis super content qu'on se retrouve pour euh, la hausse sur la colline en, en campagne. Oui, euh, euh, la hausse sur l'autobus. La hausse sur l'autobus, <rire> oui, ouais, c'est ça. C'est comme ça qu'on qu va l'appeler. Euh, alors, effectivement, grosse journée de baisse d'impôts. Euh, la CAC qui a ajouté euh, sa couleur, je dirais, aux, aux autres engagements déjà connus euh, en cette matière. Euh, il y avait les conservateurs déjà qui, euh, qui avaient euh, présenté leur engagement, les libéraux aussi depuis le, le, la présentation de leur plateforme dès le mois de juin. Alors, du côté de la CAC, François Legault, qui a décidé, donc, tu sais, on est quand même au jour 2 de la campagne électorale, et tout de suite, il décide d'y aller avec son engagement de, de baisse d'impôts. Historique. Euh, Baisse d'impôt historique, dit Éric Girard, effectivement. Hein? Parce que c'est 1 de baisse d'impôt euh, pour les deux premiers paliers d'imposition dès l'année 2023. Et on dit que par la suite, mais là, ça, c'est un objectif, que par la suite, on irait jusqu'à 2,5 sur 10 ans. Mm -hmm. euh, à coût de, de fraction de pourcent, si, si tu veux, là, fraction de pourcentage euh, au cours des prochaines années. Euh, C'est sûr que ça serait... Bon, il y aurait un, un impact, là, on parle de jusqu'à 800 dollars dans les poches de, de certaines personnes euh, dès l'année 2023, de plus. Mais je te dirais que je sens euh, François Legault agacé par le fait que ses adversaires sont allés de promesses encore plus généreuses. Oui, il y a une surenchère, là, carrément.
0: Carrément. Puis,
1: parce ouais. que là, chez les libéraux, c'est 1,5 de réduction. Mm. Et euh, chez les conservateurs, c'est encore plus. C'est 2 de réduction. Et en plus, chez les conservateurs, ils doublent l'exemption de base d'impôts mm. pour tout le monde, qui passerait de 15 000 à 20 000 euh, Donc, les gens ne paieraient pas un, un, un sou d'impôt avant 20 000 Tout le monde en profiterait. Euh, alors, je, comme je disais, je, je sens François Legault agacé par ça, les, les gens, dans, les journalistes qui le suivent dans leurs questions disaient « oui, mais Madame Anglade, c'est encore plus généreux ». Alors là, il y va, il n'y a pas le choix de faire ça, d'y aller un peu comme sur la crédibilité de la promesse. Lui, euh, M. Legault dit en 2018 ce qu'on a promis, on l'a livré en matière d'aide de, 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 au portefeuille des Québécois. Et euh, les caquistes, à vous qu'ils vont utiliser une partie du versement au fond des générations ben oui. qui
0: sert à diminuer le poids de la dette euh, au Québec. Ça, ça a fait réagir Dominique Anglade, justement. Oui. Euh, moi, je rentre d'une visite euh, du marché de Sainte-Foy, marché public de Sainte-Foy, avec la caravane libérale, puis elle a réagi à ça. Oui.
1: Alors, les, les
0: caquistes, donc, admettent qu'ils vont utiliser une partie de ce qu'on
1: qu verse annuellement, donc c'est-à-dire pas la cagnotte comme telle, une partie de ce qu'on doit... Mmh. versé année après année euh, pour financer ça. Euh, Dominique Anglade était outré de ça. Euh, oui. Pierre, Saint, euh, pas Pierre, pardon, Paul-Saint-Pierre Plamondon, même chose, euh, a réagi fortement. Force mmh. jeunesse euh, a réagi fortement parce qu'on dit, hey, c'est oui. de l'argent qu'on doit utiliser pour euh, les projets C'est un organisme
0: pour lequel a travaillé le chef de cabinet de François Legault, oui. euh, Martin Koskinen. Donc, c'est un peu paradoxal de voir ça. Puis Jean-François
1: Roberge je, aussi.
0: – Oui, c'est vrai, c'est vrai. – Alors mais, là, oui, oui vas-y, vas Antoine. – Non, mais, parlons du Parti libéral du Québec, mm -hmm. euh, parce que Dominique Anglade, justement, a réagi, a dit, ça n'a pas de bon sens. Mais je vais te dire, j'étais au, au point de presse, elle n'était pas capable d'expliquer pourquoi c'était grave euh, de, 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 de grever, d'aller de, chercher des, des, des bouts, là, du, euh, du Fonds de génération. Puis quelle était la différence avec... Le fait de faire des déficits. Oui, exactement. Parce que... Et je trouve que ça illustre tellement di les difficultés de cette journée-là, là, cette deuxième journée de Dominique Anglade, qui, tu sais, s'en est un peu sorti avec la bourde de cette madame à la première journée. Mais là, aujourd'hui, plusieurs difficultés euh, ressortent.
1: Oui, parce que, premièrement, elle a dit, elle, elle a présenté non seulement sa baisse d'impôts, mais le, toute une brochette de mesures. Elle a dit que ça va verser, ou que ça va donner 5 000 de plus dans les poches des poches des familles qui ont deux enfants. 5 000 par
0: année, c'est énorme, Antoine. C'est quasiment... Oui. Elle, elle dit me... par année, puis en même temps, elle met là-dessus... Euh, le, le, le gel des tarifs d'hydro. Le gel des tarifs ouais. d'hydro.
1: Qui peut pas être sur plusieurs années. Là, ben euh, non, Parce qu'après ça, il y aura choc tarifaire. Ça m'a fait penser un peu comme quand Jean Charest disait en 2003, 5 milliards de baisse d'impôt. Ah oui, 1 milliard par année. Ça, ouais. on se
0: dit, ça se peut quasiment pas, puis c'est pas arrivé, là, justement. Là, et Loin de là. Attention, il voulait y aller en courant, <rire> ah oui, finalement. Oui. On est allé en marchant. Oui, il est allé plus à genoux que d'autres <rire> choses. <mais bon. rire> euh, alors donc, il y a eu
1: ça donc pour Mme Anglade. L'autre chose, c'est qu'elle ne peut pas nous dire pour l'instant comment elle va financer tout ça, la, la baisse d'impôts toutes les mesures. Bon, autre chose, sur la langue, c'est toujours très compliqué pour elle. Bon, on avait un candidat là, euh, dans Acadie qui disait qu'il mm -hmm. n'y avait pas de danger, il n'était pas inquiet pour la langue. Elle l'a contredit. Euh, Charles Robert, candidat Ce matin, ben euh, oui. dans la région de Québec, là, qui disait que euh, la, la donnée concernant la langue parlée à la maison, c'était pas euh, un facteur euh, euh, important. Donc, Charles Robert, qui est candidat
0: euh, dans, dans Jean Lesage, ouais. ancien conseiller de, en communication de Philippe Couillard, ouais, et aussi, il a été chef de cabinet adjoint de Dominique Anglade. Exact. Et puis, Quand on lui a demandé des détails sur l'annonce du jour... Mm -hmm. Tu sais ce qu'il nous a dit? Ah, oh, ça, vous parlerez euh, à la chef. Ouais. Donc, il était à côté de la chef pour faire une annonce. Il a carrément dit, pour les détails de l'annonce, je vais laisser le bureau de la chef répondre.
1: Mm -hmm.
0: hey! Ça n'avait pas l'air d'une grande maîtrise du dossier. Il dit, quand il va venir le temps de l'expliquer aux électeurs, ben, n'ayez crainte, je vais avoir une connaissance exhaustive de l'affaire. Ouais. Oui, mais là, ce matin, c'était l'annonce. Ouais. En bah. tout cas.
1: Et en plus, parce que là, pour pour en rajouter encore plus, malheureusement, pour Mme Anglade, un candidat, de, déjà dans la région de Québec, ils, ils sont incapables de trouver des candidats. Ils en ont perdu une. Euh, Madame Trudel, euh, oui. ils ont euh, renvoyé. Et puis là, euh, François Beaulé, qui retire sa candidature. Dans, dans Vanier. Vanier, ça, euh, Pour des raisons professionnelles et personnelles. Là, dans le fond, euh, une question là, de, de rémunération. Euh, alors, ça va vraiment puis
0: très mal. Je, je vais t'ajouter qu'on était cet après-midi où on était dans Jean-Talon? Oui. Est-ce qu'il y a un candidat libéral il y a de, dans Jean-Talon? pas de candidat. Alors là, les questions auxquelles elle a dû répondre au début du point de presse, c'est « Mais euh, pourquoi vous faites un événement dans Jean-Talon alors que vous n'avez même pas encore de candidat? » Seule réponse qu'elle nous a donnée, c'est « ben il y a des annonces à venir. » Mais en tout cas, c'est j'ai rarement vu ça, moi. Euh, Puis d'autres collègues le disent, tu sais, faire une visite pis, alors qu'on n'a pas de candidat.
1: Oui, c'est... Euh, alors, c'est ça. Ça a été une journée extrêmement difficile et la situation est très difficile pour les libéraux euh, dans la capitale nationale.
0: On termine avec le troisième lien, version du M. Oui, c'est ça. Aussi, là aussi, il y a beaucoup de... de... – Oui, il y a des trous, euh, <rire> mais je il faut être
1: bon joueur, par exemple. Il y avait, y, y a encore des trous, même, dans le, le projet présenté par la CAC elle-même. – Eh mon Dieu! Mais, – euh, Mais du côté d'Éric Duhem, alors c'est ça, c'est qu'il propose deux ponts, le, le pont qui va vers l'île d'Orléans, à partir du nord, et après ça, de l'île d'Orléans, là, il y, y aurait d'abord comme une autoroute qui traverserait l'île, et là, de là, il y aurait un autre pont qui irait vers la rive sud. – euh, il n'est pas capable de dire combien exactement ça coûterait. Il a parlé d'une fourchette là, de 3 à 5 milliards de dollars. Il n'est pas capable de dire combien de voies de circulation il y aurait sur ces ponts-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que le pont de l'Île-d'Orléans, il y a un projet pour un, avoir un, un nouveau pont. Euh, mais c'est une seule voie de circulation de chaque côté dans le projet qui est planifié euh, par l'actuel gouvernement du Québec. Donc là, forcément, il faudrait... Qui prévoit donc de doubler, j'imagine, au minimum les voies, mais il n'est pas capable de dire si c'est deux voies ou trois voies
0: de chaque bord. Sinon, c'est un goulot d'étranglement. Ben, et l'île d'Orléans devient un stationnement.
1: Oui. Alors, euh, il <rire> y, y a déjà des voix qui s'élèvent contre cette mouture-là. Notamment, il y a un, un expert euh, que l'on a contacté, Jean Dubé, euh, de l'Université Laval. Euh, qui est directeur de l'École supérieure d'aménagement du territoire et développement régional. Lui, ce qui, ce qui fait remarquer, c'est que c'est vraiment pas bon pour le transport en commun. Il n'y a rien là-dedans qui est un incitatif au transport en commun parce que c'est beaucoup trop à l'est. Il n'y a pas d'activité économique importante euh, mm -hmm. des deux côtés, mais particulièrement là, euh, du côté de la Rive-Sud à cette hauteur-là. Euh, puis, bon, il y a des... des notamment des producteurs agricoles aussi, qui font remarquer que ça, ça déboucherait sur des terres agricoles du côté de Beaumont, euh, dans Bellechasse. Alors, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de critiques déjà et euh, Éric Duhaime devra euh, raffermir un peu euh, son, euh, son projet. C'est sûr qu'il il, il, l'a avoué, le, le, le parti n'a pas beaucoup de moyens, ils n'ont pas pu faire d'études, donc on s'entend que c'est... C'est un plan qui est un peu euh, basé sur un, un souhait. C'est une idée avec un souhait qui, qui devra être davantage. C'est une sorte
0: d'hypothèse euh, oui, souhaitable mm. pour eux, mais pas plus que ça. Non. Voilà. Faut dire que le projet de la CAC est aussi une sorte d'hypothèse souhaitable encore parce qu'on n'a aucune étude de ce côté-là. Ben merci beaucoup, Reminado pour cette première rencontre de la campagne de 2022. Ça fait plaisir. À demain. Antoine Robitaille Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca